0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. Hei, ihan mahtavaa viikkoa kaikille ja tervetuloa taas rahapuheiden pariin. Tosiaan noin korkeakouluhakujen tulokset tulivat, joten uusi arki ja sen tuomat uudet kujeet jo kutkuttaa aika monella mielessä. Mutta samaan aikaan se varmaan myös jänskättää aika monia. Mennään siinä vaiheessa, kun se tulos sieltä koulun pääsystä kilahtaa, niin se tuo ihan hulluna erilaisia ajatuksia ja tunteita. Ja ehkä semmoista, niin kuin, että mitä nyt tässä, tässä tilanteessa pitää oikein tehdä.
0: Toi opiskelupaikan saaminen on oikeasti aika jännää. Se on usein hirveän tärkeä taitekohta ihmisen elämässä ja, ja varmaan niitä semmoisia ikään kuin viimeisiä siirtymäriittejä sieltä lap, lapsuudesta ja, ja lapsuuden kodin hoivista sinne kohti omaa aikuisuutta ja omaa itsenäisyyttä ja Tämän podin tarkoitus tänään onkin ehkä vähän kasata semmoista selviytymispakettia, käsitellään pikkasen niitä tärkeitä pointteja, joita tämä uusi opiskelija-arki tuo mukanaan ja mitä kannattaa huomioida.
1: Eli niin kuin toisin sanoen, siis jos nämä asiat ottaa jo ennakkoon huomioon, niin voi opiskelujen alkaessa keskittymään nauttimaan siitä itsestään, eli täysin sitä siitä opiskelijaelämästä.
0: Ja, ja tällä kertaa me ollaan pyydetty meidän tänne etäpodistudion linjoille kaksi asiantuntijaa. Meillä on aiheesta keskustelemassa OPEn opintolainoista vastaava tuotepäällikkö Henna Mehtonen sekä Jani Sillanpää Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Kiitos, että olette päässeet paikalle ja tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta.
0: Kiitos, mukava olla mukana. Ähm, no jos me lähdetään liikkeelle semmoisesta ihan... Ihan niin kuin alkupisteestä, että sä oot nyt saanut tiedon siitä, että saat saanut opiskelupaikan. Mä itse en, mä en tule koskaan unohtamaan sitä hetkeä, kun siihen aikaan ne tuli vielä kirjeellä kotiin ja, ja se oli aivan mieletöntä ja silloin mä jouduin vaihtamaan kaupunkia, mä asuin Jyväskylässä vanhempien luona ja piti lähteä Tampereelle sitten yliopiston perässä, niin siinähän oli sitten heti ensimmäinen tenkkapoo, eli, eli asunto, mistä ihmeestä saa asunnon? Silloin aikanaan minä laitoin kulkaa aamulehteen ilmoituksen, Oi että joi. etsin itselleni asuntoa, mutta miten se nykyään menee?
2: Ei se, se aamulehden välttämättä ilmoituksen laittaminen nytkään huono vaihtoehto on, mutta onneksi tää, tässä on päästy aika paljon eteenpäin, Et Kyllä mä niin kuin ihan ekanan lähtisin selvittää, että mikä on sen oman opiskelupaikkakunnan paikallinen opiskeliasuntosäätiö. Tampereen tapauksessa siellä nyt on Tampereen opiskeliasuntosäätiö tai Pirkan opiskelijaasen asunnot, josta voi googlaamalla löytää sit lisää tietoa. Mutta siinä, missä niin kuin Tampereella näen, niin Rovaniemella on doomus säätiö ja Helsingissä Hoasi. Et kannattaa niin lähteä Googlen kautta katsomaan, sieltä niin sieltä löytyy varmasti se ihan ensimmäinen vaihtoehto. Sitten jos sulla sattuu olla tuttuja sillä alueella, niin kannattaa kysellä, että onko tietoa niin vapaista kämpistä. Niitä voi löytyä sillä vähän pakan alta, niin sanotusti hyvällä säkällä. Ja sitten toisaalta, miksei kaikki nämä asunnon välityssivut, mitä netissä on, niin niistähän niitä vapaita asuntoja sitten vuokramarkkinoilta löytyy. Mutta näistä niin kuin, kyllä mä se opiskelijasuntosäätiöt nostaa ihan ensimmäisenä esiin, koska ne on niin kuin yksityisiä markkinoita halvempi vaihtoehto monille, monille asukkaille. Niin sen ihan ensimmäisenä kattoisin.
1: Saanko sieltä muuten sit myös apua siihen niin kuin asuntojen hakemiseen? Koska mä ainakin itse muistan, kun mäkin muutin tota Joensuuhun opiskelujen perässä ja oli oikeasti se ehkä niin kuin kaksi viikkoa aikaa löytää se kämppä, niin se oli aikamoinen rumba. <lacht> siis se oli, niin kuin se, mä, mä ainakin itse olisin kaivannut siinä nimenomaan sellaista jotain henkistä tukea, varsinkin kun ei ollut ikinä edes käynyt Joensuussa, ei ollut mitään hajua, että kun mä katson niitä asuntoja, että missä päin niin kuin kaupunkia edes on. Niin sieltä nimenomaan sieltä niin kuin opiskelija-asuntojen suunnalta esimerkiksi tukee, vai mistä sitä saa?
2: No ihan varmasti yhteyttä ottamalla saa jesiä siihen, tai sitten jos niin kuin näyttää siltä, että alkaa olemaan kaikki vapaat, sillä hetkellä vapaat kämpät täynnä vaikka seuraavalle kuukaudelle, niin kyllä mä ottaisin vaikka omaan ylioppilaskuntaa yhteyden sitten, joka niin kuin edustaa opiskelijoita siellä yliopistossa ja lähialueella ja ne voi niin kuin sitten niissä tilanteissa, että jos jonkin näköistä tämmöistä NS-hätämajoitusta haluaa, niin ne ohjaa oikeanlaisen avun piiriin.
1: Tuosta to, tuli muuten mieleen. Meillä oli itse asiassa yksi opiskelija meidän luokalla, joka nukku teltassa yhennyään. Siinä oli semmoinen telttailualue ja siellä tuli itse asiassa tuutorit just sitten tukemaan, että hei, kyllä me löydetään sulle asunto ja se löytyikin. Tästä tuli hyvä pointti. Joo.
2: Joo. Joo, ei kannata yksin jäädä.
1: Ei missään nimessä. Joo. Mä muistan myös silloin, kun
0: mä aloitin, niin oliko se, oliko se, oli, se oli siellä tota, ylioppilasliikunnan siellä salissa, niin siellä nukkuporukka. Että niillä oli siellä sitten semmoinen niin väliaikaisetamajotus sitä varten. Sitten mä muistan, että siinä vuonna oli jotenkin erityisen tiukkaa noista asunnoista, kaikkea sitä. Tota, No seuraava ajatus varmaan sitten, että okei, okay, no en tiedä kummassa järjestyksessä nämä menee, että raha ensi ja kämppä sitten vai kämppä ensi ja raha sitten, mutta siis toimeentulo. Mitä tukia opiskelijan nyt sitten kannattaa muistaa hakea? Mistä se oikein se opiskelijan niin finanssi sitten
2: lähtee rakentumaan? Jos mä koppaan tästä vastausvuoron, Joo. niin tota, no ihan ekana ö, opintotuki. Et kun sä oot ottanut se opiskelupaikan vastaan, niin hae opintotukea Kelalta. kelafi löytyy niin kuin Aika yksi se että miten sä pystyt verkossa hakemaan sitä tukea. Ja sitten toinen on, kun oot sen oman asuntossa saanut, niin kuin vuokrasopimus on tehty, niin hae yleistä asumistukea. Jos mennään eikä opintotukeen, niin opintoraha, se opintotukihan koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintoraha on se 252 euroa itse sen syksynä, ja opintolainaa voi saada 650 kuukaudelta. Mm. Ja jos sä oot niin perheellinen opiskelija, sulla on huolettava lapsi, niin sä voit saada 353 euroa kuukaudessa opintorahaa. Okay. Ja opintotukea voi saada käytännössä kuka tahansa, joka niin suorittaa tutkintoa johtavia opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Eli se on semmoinen perustuki, ensisijainen etuus näille opiskelijoille.
0: Mm-hmm.
2: Yleisen, yleinen asumistuki on sitten äh, tämmöinen, jota voi saada muutkin kuin opiskelijat, mutta niin kuin, ehkä semmoinen perusfaktat yleisestä asumistuesta, Sä voit saada sitä niin kuin omistus- tai vuokrakämppään, ja se kattaa enintään 80 prosenttia siitä sun vuokrasta ja asumiskustannuksista, ja sen taso määräytyy niin alueellisesti, Et Helsingissä, missä on korkeimmat vuokrat, niin voi saada pikkasen korkeampaa asumistukea kuin sitten vaikka Kuopiossa. Ja niin sen yleisen asumistuen taso on sillä että jos opiskelet vaikka siellä Rovaniemellä, niin se on semmoinen ish 320 kuukaudessa. Helsingissä voi saada 416 euroa kuukaudessa enintään sitä asumistukea, mutta tosiaan sen 80 pinnaa ainoastaan niin siitä vuokrahinnasta. E,
1: eikö, niin kun, eikö se sitten asumistuessa, eikö se myös jotenkin sen ruokakunnan koosta? Jotenkin se vaikuttaa nykyään siihen. Miten se menee? Esimerkiksi se osuu kämpiksen kanssa, niin onko ne
2: samaa ruokakuntaa? Tuo on tosi hyvä kysymys. Tämä ruokakunta, minkä sä mainitsit, niin niin kuin sanoit, yleinen asumistuki määräytyy ruokakunnan mukaan ja käytännössä, jos sun kanssa saman ala asuu useampi henkilö, niin ne on samaa ruokakuntaa. Etenkin, jos asut oman avo- tai aviopuolison kanssa tai sitten omien lasten, omien vanhempien tai isovanhempien kanssa, niin tämmöitä lasketaan automaattisesti samaksi ruokakunnaksi. Sitten, jos sulla on kämppis, niin tilanne on vähän eri. Et, mm, jos sulla on kimppakämppä, niin sulla on mahdollisuus niin vuokrasopimuksella määrittää se siten, että sä et kuulu samaan ruokakuntaan välttämättä sen kämppiksen kanssa. Eli sun täytyy tehdä erillinen vuokrasopimus sen vuokraantajan kanssa, että sekä sulla ja sun, että sun kämppiksellä ei ole yhteistä vuokrasopimusta, vaan kaksi erillistä vuokrasopimusta. Ah. Toinen vaihtoehto on se, että sä teet sitten alivuokrasopimuksen sen sun kämppiksen kanssa, että toinen teistä on päävuokralainen ja toinen alivuokralainen. Ja minkä takia tämä on oleellista? Niin ruokakunta on niin kuin vähän tämmöinen että Jos, jos tota, te kuulutte samaan ruokakuntaan sun kämpiksen kanssa, niin silloin myös sen, se taso määräytyy sen mukaan, että montako henkilöä siinä on. Ja sitten toisaalta teidän molempien tulot vaikuttaa siihen, että jos sun kämppi on vaikka mm. täysin, täysin työssä käyvä henkilö, ja Tienaa, tienaa merkittävästi enemmän kuin sinä, niin se voi pienen tästä teidän yhdessä saamaan yleensä asumistuen määrää.
1: Okei, toi oli hyvä, kun mä mietinkin, että mitenhän toi nykyään menee, ja miten ton saa niin kuin sitten sovittua, mutta just noiden niin kuin erillisten vuokrasopimusten kanssa tai alivuokrasopimuksen kanssa, niin se on sitten mahdollista. Joo. Joo.
2: Jos sä asuttaa sitten soluasunnossa, mikä on vaikka sieltä vuokrattu, niin Niissä on lähtökohtaisesti teillä erilliset vuokrasopimukset. Niiden kanssa ei tarvitse stressata niin paljon, mutta sitten ehkä, jos vaikka vapaa-ajat markkinoilta vuokraat kaverissa kanssa kämpän, niin silloin kannattaa erityisesti fokusta laittaa siihen, että saatte ne erilliset vuokrasopimukset, jos ette ole tosiaan puolisoita tai muuta.
1: Missä vaiheessa sitten nämä kaikki niin kun kannattaa hakea, just tämä opintotuki ja Onko näiden hakemisissa esimerkiksi jotain ruuhkaa kesällä, kun tulee ne tulokset? Vai meneekö ne aika nopeasti yleensä ne käsittelyt?
2: Jos mä aloitan tuosta yleisestä asumistuesta, niin yleistä asumistukea kannattaa tosiaan hakea silloin, kun saat saanut sen asunnon. Ja sen yleisen asumistuen tavoitteellinen käsittelyaika on kilassa semmoinen kolme viikkoa. Okay. se on semmoinen suuntaantava. Opintotuki on taas vähän simppeliimpi, Eli hae opintotukea heti, kun oot saanut sen Opiskelupaikan ja ottanut sen vastaan, ja tota, sitä opintotuen käsittelyä saatet joutua ottamaan semmoitteen kymmenisen sekuntia suurin piirtein, kun tulee <laughs> päätös. Nämä on nykyään tosi automatisoitu, että Et jos se on ensimmäinen opiskelupaikka, minkä saatat vastaan, niin sen päätöksen saa helposti ja nopeasti.
3: Opintolainoissa nämä kiireisimmät ajat tai, tai milloin voi niin kun olla ruuhkaa, niin on sitten toi elokuu ja vuodenvaihde. Et, et toki nyt niin kuin kesällä, kun opiskelupaikat tulee ja, ja sitten elokuusta ja syyskuusta ne opinnot monella alkaa ja sen nostettavaksi tulee ne opintolainat sitten elokuussa, niin, niin, niin silloin tulee selkeästi eniten niitä lainahakemuksia. Jopa viidesosa koko vuoden hakemuksista voi tulla sen elokuu aikana mm-hmm. ja silloin tietysti voi olla vähän ruuhkaa siinä käsittelyssä sitten pankin päässä, että... Tota, se on vähän valitettavaa, mutta yritetään aina, aina niin kuin mahdollisimman pian totta kai käsitellä ne hakemukset. Ja vuodenvaihteessa sitten taas nostetaan aina niitä uusia lainaeriä, eli kun kevätlukukauden mm. rahat tulee maksuun, niin se sitten ruuhkauttaa sitä vuodenvaihdetta ja, ja tota, näissä sit rahaa vielä liikkuu yleensä arkipäivisin, että jos se maksupäivä osuu sinne viikonloppuun tai arkipyhään, niin kuin Vuodenvaihteessa aina on se uuden vuoden päivä, niin mm. ei kannata hätäillä, että kyllä se raha sieltä tulee sitten arkikoittaa. Hei,
0: toi on muuten hyvä, Henna, nyt kun nostit tämän opintolainan, koska kyllähän se nyt on, kun puhutaan opiskelijan tästä arjen rahoituksesta, niin se opintolaina on siellä paketissa ihan olennaisesti mukana, niin, niin
3: kuka voi saada opintolainaa? Kenelle sitä voidaan myöntää? Joo. Opintolainaa varten pitää olla se on myöntämä opintolainan valtiotakaus ja sen valtion takauksen voi saada, jos saa Kelasta opintorahaa. Eli, eli tota, niin kuin tuossa Jani aikaisemmin sanoi, niin hakee sitä opintotukea, niin sen myötä sitten korkeakouluopiskelijoille tulee sitten automaattisesti se myöskin se opintolainan valtiotakaus, jossa se opintoraha myönnetään. Et se Kelan asiointipalvelu on tähän myöskin ihan hyvä Hyvä, että, että sieltä näkee sen oman tilanteen ja myöskin sen myönnetyn määrän ja ne nostoajat. kuin sitten... paljon sitä muuten myönnetään? Siis mä, mä en muista näitä
0: yhtään enkä tiedä. Niin pal- paljonko, kun sä oot saanut opinto-oikeuden ja nyt sulla on oikeus hakea
3: näitä tämmöisiä rahoitusmuotoja, niin paljon sitä opintolainaa sit voi saada? Joo, no se valtiontakauksen määrä niin riippuu siitä opiskelijan iästä ja oppilaitoksesta, eli esimerkiksi täysi-ikäiselle korkeakouluopiskelijalle niin se on 650 euroa kuukaudessa ja sit jos lähtee vaikka vaihto-opiskeluun ulkomaille niin sitten siihen tulee vähän korotusta, että sit se on 800 euroa kuukaudessa. Kela määrittää sen määrän ja itse asiassa Kelan nettisivuiltakin voi käydä, siellä on taulukot mistä näkee niitä määriä. Tuohon vielä, että kuka voi saada sitä opintolainaa, niin sen valtiotakauksen lisäksi, niin tietysti kun se laina haetaan pankista, niin sitten se pankki katsoo sitä ö, opiskelijan tilannetta, eli, eli niitä luottotietoja lähinnä, että et jos siellä on maksuhäiriöitä, niin ne voi vaikuttaa siihen, että saako lainaa, mutta valtaosa opiskelijoista kuitenkin on hoitanut ja hoitaa rahaa asiansa hyvin, niin yleensä se on ihan niin kuin Että saa saa sen lainan. Ja jos sulla se valtiotakaus on ja jos on jotain pieniä häiriöitä jossain vaiheessa ollut laskujen maksussa tai muuta, niin kannattaa silti ilman muuta hakea sitä lainaa, että se katsotaan aina tapauskohtaisesti.
0: Hei, yhden, mä tartun tuohon heti yhteen asiaan nimittäin. Valtion takaus. Mitä se tarkoittaa, että lainalla on valtion takaus? Onko se sitten sitä, että jos ei pysty maksamaan, niin valtio maksaa sen sun lainan?
3: Joo, eli, eli tota, se on, äh, kun lainalle tarvitaan aina se vakuus, tai tämmöse, niin kuin yleensä lainalle tarvitaan se vakuus, niin tämä valtion takaus toimii tässä opintolainassa vakuutena. Eli silloin opiskelijan ei tarvitse äh, hankkia siihen lainalle mitään muuta vakuutta, kuten vaikka asuntolainoissa on se ostettava asunto tai, tai sitten vanhempien asunto tai jotain muuta, niin se valtion takaus tässä toimii niin kuin siinä vakuutena.
1: Mun on vielä pakko kysyä, että jossain podissa me itse asiassa puhuttiin siitä, että Nina, esimerkiksi sun opiskelujen aikana se opintolaina ei ollut itsestäänselvyys, mutta taas mun kaikilla opiskelukavereilla melkein taas oli opintolaina. Niin onko opintolainan ottaminen yleistynyt nykyään?
3: Joo, on sen suosio kasvanut kyllä viime vuosina, että et varmasti niin kuin... Osaltaan siihen on vaikuttanut se muutos, että tämä opintotuki, niin kuin Jani tuossa kertoi, että se koostuu eri osista, niin se opintotuki on ehkä aiempaa lainapainotteisempi tänä päivänä. Eli se lainan määrä on niin kuin suurempi osuus siitä kokonaistuesta. Sitten tietysti lainaan vaikuttaa tuo korkotaso, mikä on tällä hetkellä aika alhainen, että se voi houkutella siihen niin kuin lainan ottamiseen, ja sit yksi hyvä porkkana, mikä tähän opintolainaan liittyy, niin on se hyvitys, mm, eli se, että jos hyvä. valmistuu ajoissa tai aikataulussa, niin, niin, niin sieltä sitten ä, valtio kiittää ja kuittaa osan siitä opintolainasta. Paljon se on
2: nykyään? hyvitys tähän saa, niin kun se laskukaava menee aboutterallaan niin, että sä saat 2500 euroa ylittävältä lainan osalta aina niin 40 prosenttia siitä lainasta hyvityksenä, mutta enintään kuitenkin 18 000 euroa asti. Eli isoin määrä käytännössä, jos sä 300 opintopisteen yliopistotutkintoa, niin sä voit saada 6200 euroa hyvitystä, jos sulla on 18 000 euroa lainaa. Kyllä jos sä siitä enemmän lainaa, niin siltä osalta sä et saa hyvitystä.
3: Okei. Okay. No, se on ihan hyvin jo. Joo, kyllä se on ihan isoja summia, mistä puhutaan ja että kannustaa varmasti valmistumaan sitten aikataulussa. Monet,
1: monet myös varmaan, niin kun, kun on tämä opintoraha ja opintotuki ja mitä näitä nyt olikaan, opintolaino, niin tota, monet myös tosiaan varmaan rahoittaa elämistään myös osa-aikatöiden avulla, niin kuinka paljon niitä töitä saa tehdä?
2: Ekanä vuonna, kun saa aloitat opinnot, niin sun tulot siltä osin, mitä sinä nostat opintotukea, on merkitseviä, eli... Käytännössä, myös, jos sä tienaat vaikka alkuvuodesta 20, kun sä et ole vielä opiskelija tai opintotuen piirissä, niin se, niillä sun tuloilla ei ole suoranaisesti väliä. Mm-hmm. Mutta sitten, kun sä alat syyskuusta eteenpäin saamaan opintotukea, niin niillä tuloilla on merkitystä. Sä voit tienata 696 euroa tukikuukautta kohden. Omia ansiotuloja, eli se tarkoittaa, että sen neljän kuukauden aikana syys-joulukuun välillä sulla voi olla semmoinen ish 2700 euroa omia tuloja ilman, että se vaikuttaa sun saamaan opintotuen määrään. Okei. Okay. Ja tästä tullaan siihen, että opintotuen vaikuttaa vaikuttavat kalenterivuosittain. Sitten sen seuraavan kalenterivuoden 2021 aikana. Silloin niin kun sinä nostat opintotukea, joulukuusta toukokuuhun kesällä saatat olla töissä, et nostat opintotukea ja sitten taas syyskuusta joulukuuhun sinä nostat opintotukea yhteensä yhdeksän kuukautta. Sun vuoden tuloraja on 12 498 euroa sen vuoden aikana ja käytännössä sen verran sä voit tienata sen vuoden aikana. Se miten se painottuu sitten kuukausittain, niin sille ei ole väliä. Tärkeintä on se, että sä tienaat, sun tulot pysyy käytännössä sen 12 000 500 euron alapuolella. Et jos teet vaikka kesätöitä ja satut olemaan tosi kovaliksessa kesätyössä ja tienaat sen 12 000 euroa, niin se on vielä ihan ok, mutta sit sä et voi niinku muun vuoden aikana tienata enempää, jos sä haluat nostaa sen täyden opintotuen. Mutta sit toisaalta sulla on aina mahdollisuus palauttaa vapaaehtoisesti niitä opintotukia, jolloin se sun tuloraja nousee. Eli niin just. Sitten. Sillä keinoin niin opiskelija pystyy vähän sopeuttaan, että jos sattuu olemaan, on hyvin töitä ja pystyy niitä siinä opintojen tekemään, niin sitten sä voit tienata enemmän, mutta se joudut vaan palauttaa osan niistä opintotuki kuukausista.
1: No onko sulla jotain sellaista äh, hyvää vinkkiä antaa siihen niiden omien tulojen seuraamiseen? Et mä muistan, että mä itse tein jotain Exceliä tai jotain vastaavaa, niin onko tähän jotain sellaista hyvää? <laughs> No Excelithän
2: on tietysti edelleenkin ihan loistava juttu, mutta ää, niin kuin omista palkkakuiteista näkee hyvin sen, niin. että paljon sä oot tienannut, mutta meillä on tota, olemassa tämmöinen tulorekisteri, googlaamalla tulorekisteri, sä pääset niin kirjautumaan omilla pankkitunnoksilla tulorekisteriin, josta sä voit tarkistaa omat sen kalenterivuoden bruttotulos, mitä sä sen vuoden aikana tienannut sieltä siellä näkyy käytännössä sun palkat tai palkkiot, mitä ikinä ootkaan saanut, niin yhtenä listauksena ja näkee aika suoraan sen, että miten ne suhteutuisit niihin omiin tulorajoihin.
1: Se oli hyvä vinkki.
0: No, nythän meillä on asunto ja, ja meillä on rahaa kunnossa. Miten muuten teille aikanaan, kun te olette lähteneet O- opiskelemaan, niin oletteko te muuttanut ihan uusille paikkakunnille? Henna, muistatko se?
3: Joo, kyllä muistan ja, ja muutin ihan vieraalle paikkakunnalle en ollut tainnut lappeenrannassa käydä aikaisemmin ollenkaan. Ja tota, ihan samalla tavalla etsin sitä asuntoa sieltä, <tos> kun tuota, sinäkin, että paikalliseen lehteen ilmoitus ihan ja totta. siitä se sitten lähti. No
0: sitten, minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, että kun ollaan ihan uudella paikkakunnalla, niin miten sieltä löytää esimerkiksi kavereita? Koska mulla oli silleen, että mä tunsin Tampereelta, tasan yhden ihmisen ja sitten ne ystävät ja ne sosiaaliset kontaktit, nehän on ensinnäkin sun verkostojen ensimmäinen pohja ja toisaalta nehän on ihmisen psyykkelle hirveän tärkeitä. Niin, niin tota, jos kerrot sen vaikka Henna ensin ja, ja sitten muutkin kertokaa ihmeessä, että Miten löytää kavereita nyt sitten, kun ollaan uudella paikkakunnalla?
3: No kyllähän niin kuin se koulu on varmaan se paras paikka tietyllä tavalla, että meillä ainakin tuli sitten niin kuin omasta niin kuin semmoisesta opiskelijaryhmästä niin tosi semmonen tiivis ja, ja tota, siinä oli osa porukkaa oli sitten niin, niin sanotusti paikallisia ja osa oli sitten ihan muualta, niin se sitten oli semmoinen sopiva sekoitus sitä, että oli vähän paikallisoppaita mukana ja, ja sitten oli meitä ulkopaikkakuntalaisia niin sanotusti, niin pääsi sillä tavalla mukavasti kyllä, kyllä tota, vauhtiin ja kyllähän niitä silloin ainakin just syksyllä oli näitä kaiken maailman opiskelutapahtumia tosi paljon, että olisi ollut varmaan enemmän tarjontaa kuin mihin sitten ehti osallistua, että kyllähän ne varmasti semmoiset opiskelijarienot ja illat ja, ja erilaiset harrastuskerhot ja muut on semmoisia, mistä, mistä niin hyvin löytää. itellä on sen verran tuosta opiskeluajasta jo, että et toi some ei ollut ehkä ihan niin isossa osassa silloin vielä, että, että nyt varmaan nykyään se, se on myöskin semmoinen niin tosi hyvä kanava.
0: No, mm-hmm. miten, miten Jani, kun sä oot siellä enemmän Ineessä
3: niin onko se some nyt sitten
0: hyvä tapa verkostoitua ja löytää kamuja?
2: Mä ihan tästä niin tämän päivän jutusta tiedä, että meillä käytettiin WhatsApp-ryhmää ja tota, Facebook-ryhmää siihen, että keskusteltiin, mutta nykyään varmaan tavoittaa Snapchatissa suurin piirtein se joka siellä aloittaa samaan aikaan mm. opinnot. Ihan niin siitä tämän päivän tiedoista mulla ei ole ihan sellaista ajankohtaista tietoa, mutta se, että kyllähän Yliopistoon mun oma kokemus oli se, että kun siellä aloitti opinnot niin ensimmäisenä päivänä siellä otettiin aika tiukkaan syleilyyn sut mm. omien tuutoreiden toimesta, että ne kyllä opasti alkuun ja siinä pääsi tutustumaan niihin omiin opiskelukavereihin tosi nopeasti. Ja Yleensä ne ensimmäisenä kuukausina tavatut tyypit on semmoitteita, joista löytyy näitä elikäisiä ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa sitten myöhemminkin vielä. Tai sitten toisaalta niitä samoja tyyppejä niihin saattaa törmätä sitten omissa ammatillisissa piireissä olisi sitten jossain tulevaisuuden työpaikassa tai muualla.
1: Mm, pie- kumminkin Suomessa, jos jää Suomeen töihin, niin on aika pienet, pienet piirit, että varmaan jotenkin tulee törmäämään tulevaisuudessa niihin omiin luokkakavereihinkin. Just näin. Hei, Kiitos Henna ja kiitos Jani. Tää, tää, siis näillä eväillä mä uskon, että varmasti tosi moni, varsinkin aloittava opiskelija saa ihan superhyviä vinkkejä opintoja alkuun. Mun mielestä tuli tosi paljon tärkeää tietoa.